0: день, друзья! В эфире подкаст «Ценный инфа» студия Андрей Бакалов. Сегодня погрузимся в профессию копирайтера. Профессия одновременно и сложная, и простая. Каждый стоматолог, к примеру, может стать копирайтером, и вы будете с удовольствием читать его истории жизни врача. Но вряд ли вы сядете в кресло копирайтера, который решил попробовать себя в стоматологии. Вы можете писать в сторис Инстаграма, и вас при этом можно назвать копирайтером, но вы можете писать и речи президентом. Быть спичрайтером – это тоже копирайтер. Скажем так, высокого полета. И, например, вчера, когда я готовился к этому интервью с сегодняшним гостем, я пересматривал речь Мартина Лютера Кинга и с удивлением узнал, что вот эти знаменитые слова и «Huffie оказывается, это было не началом речи, а концовкой речи. Но вот видите, как все было срежиссировано. К чему такое длинное вступление? Сегодня у меня в гостях Таша Лео, известный копирайтер и мастер своего дела. Приветствую вас, Таша. Здравствуйте. Первый вопрос. Я недавно тестировал нейросеть Порфиревич, который умеет продолжать мысль. То есть я написал предложение, а нейросеть дальше продолжала за меня. И в некоторых случаях получалось довольно связано. Так вот, первый вопрос. Вы верите, что наступит время, когда копирайтеры станут не нужны и в каком случае это может вообще произойти
1: нет скажу сразу совершенно точно что я в это не верю и не верю в искусственный интеллект который может заменить человека почему потому что в текстах важно не только чтобы они были связаны не только чтобы они показывали Живую речь, даже если это возможно, но здесь есть еще один такой важный вопрос. Хороший копирайтинг всегда подразумевает под собой чувства и эмоции. И только тот человек, который испытывает эти самые чувства и эмоции, приходит за ними во второй раз, в третий, пятый, десятый и так далее. Ни одна машина, ни один интеллект не сможет, никогда не сможет передать эти чувства и вызвать в человеке эмоции. Очень многие профессии уже можно заменить. Это касается там и рекламы, и поиска каких-то ключевых слов, и так далее. И сейчас появляются новые сервисы. Но, скорее всего, копирайтинг наоборот будет развиваться, потому что люди все больше общаются в интернете и.. Сейчас есть такая тенденция, что копирайтинг становится более простым, то есть если раньше все писали как под копирку, то сейчас это уже не работает, и огромное подавляющее количество людей говорит о том, что как только они встречают какие-то словосочетания, которые уже где-то были и которые более или менее напоминают рекламный характер, они сразу закрывают этот текст.
0: Угу. Хорошо. Вы для себя э, на перспективу, скажем, на условный 2025 год э, каким видите эту профессию? Может быть, что-то модное сейчас скажете, дата дривен, такой вот подход, и там, базы данных и все такое, искать информацию?
1: Я все же за личный подход. И, наверное, почему вокруг меня объединяется такое большое количество моих сторонников? здесь дело как раз-таки на личности, какие бы новые фишки и тенденции не входили в моду, все это уходит, но что остается неизменным, это личность человека, и я всегда радуюсь именно за этот подход, потому что самое главное везде это личность и то, что мы делаем через себя, то, что мы пропускаем через себя.
0: Давайте немножечко поговорим о проф... о качествах хорошего копирайтера. Вот 3-5 качеств хорошего копирайтера. Могли бы перечислить?
1: На первое место я всегда буду выносить фанатизм. То есть человек, который что-то пишет, всегда должен быть таким немножко сумасшедшим профессором-нинусом и фанатиком. Потому что мне кажется, что именно фанатизм позволяет человеку видеть больше, чем остальные, копать глубже и находиться внутри этой темы и не вылетать оттуда, не терять мотивацию и так далее. То есть фанатизм должен быть обязательным, который есть у археологов, которые копаются там до последнего и посвящают этому свою жизнь. То же самое есть у там, великих химиков, литераторов и так далее. вот Именно вот это фанатизм, нотка. Дальше это уверенность, потому что человек, который уверен в себе… И он может быть лидером, потому что есть огромное количество людей, которые приходят в эту профессию или которые читают какие-то блоки по интересам, у них отсутствует вот эта стопроцентная уверенность, и мы люди такие, что нам нужно за кем-то идти в той теме, которая нам интересна, это нормально». И если человек уверен в себе и уверен в том, что он говорит, как он говорит, если он уверен в своих силах и так далее, то здесь уже начинает проявляться и харизма, и подобные вещи, и именно это притягивает. Далее еще одна вещь – это самоорганизация, когда, если мы говорим о человеке просто пишущем, потому что, как вы совершенно правильно сказали, что копирайтером, по сути, может являться абсолютно каждый человек, который что-то пишет, сейчас это так, вот, и самоорганизованность здесь нужна в плане того, что невозможно писать что-то долго и интересно, если ты не развиваешься, если тебе лень, ну и тому подобные вещи. Например, я в месяц читаю по 2-3 книги и прохожу несколько курсов. И, наверное, поэтому мой контент такой разнообразный, я постоянно откуда-то беру какие-то мысли, где-то что-то меня зацепило, понравилось, и это толкает уже на какие-то последующие мысли и поэтому самодисциплина самоорганизованность тоже ну, помогает развиваться если ну, далеко не уедешь просто на своем мнении и оно обязательно должно чем то подкрепляться еще одно важное качество это наверное то что человек должен брать на себя инициативу если копирайтер работает в паре с каким-то бизнесменом, то бизнесменам довольно часто бывает не до этого, то есть не до текстов, у них есть другие вопросы, им нужно заниматься тем, что приносят деньги, а это не всегда тексты. Точнее, не всегда только текст. Там есть еще огромное количество бизнес-процессов, которые нужно поддерживать. И поэтому копирайтер должен, наверное, видеть, на какие темы еще можно создать продукты, где человеческий интерес, клиентский интерес находится в данную минуту, в данном времени. Он должен предлагать что-то сам и брать ответственность на себя, не бояться брать ответственность, не бояться выигрывать и проигрывать, потому что есть страх не только, что не получится, но и что получится, да, То есть человек должен идти прям вот с шашкой на голову, что говорится. Ну и, наверное, последнее – это психология. Я всегда говорю о том, что не нужно убиваться в книжке по копирайтингу, лучше больше читать по психологии, потому что хороший копирайтер – это прежде всего хороший психолог который умеет общаться с людьми, умеет выстраивать отношения и э, товарно-рыночные отношения, когда ты мне текст, я тебе деньги или наоборот, это не финал и не главная цель. Самое главное это разговорить человека и стать с ним другом. Вот это самая главная работа, которую должен делать копирайтер. А все остальное это просто
0: ну, технические вещи. Вы упомянули пару. Копирайтер бизнесмен, а вы лично в таких случаях, когда работаете в паре, вы как-то оформляете какие-то договоры? Или у вас все на словах? И как лучше? Как ваше мнение?
1: Смотрите, здесь есть такая сторона, что если копирайтер берет на себя ведение там, групп, пабликов, сайтов и так далее, как это сказать... Ну, довольно часто да и разных людей То в этом случае, наверное, лучше как-то оформлять это документально Но я все-таки сторонник другого подхода Когда копирайтер становится другом с бизнесменом Когда они хорошо знают друг друга Когда действительно рождаются здесь отношения и чувства Но говоря «отношения», я имею в виду как раз-таки именно вот, дружбу и здесь уже не до оформления документов, здесь все строится на отношениях, когда бизнесмен боится потерять копирайтера, копирайтер тоже не хочет терять бизнесмена, потому что они друзья. И когда я сказала о том, что нужно выстраивать отношения, и это 80% работы, остальное все просто технические вещи, технически творческие вещи – то для того, чтобы клиенты оставались с тобой постоянно, для того, чтобы в паре как раз-таки люди дорожили друг другом и хорошие тексты получались, нужно максимально выстраивать взаимодействие, чтобы один понимал, что нужно другому, второй понимал, что от него хочет копирайтер и так далее. Поэтому я все-таки советую делать упор на то, чтобы выстраивать сначала отношения, познакомиться хорошо, возможно, где-то там пошутить, там еще что-то, познакомиться, поговорить и потом уже начинать рабочий процесс. Тогда не понадобятся никакие документы, и когда все происходит на дружбе, то это гораздо лучше.
0: Тем не менее, у вас были случаи, когда вам не платили?
1: У меня не было ни одного такого случая. Причем все клиенты, с которыми я работала, темы у меня были совершенно разные, то есть просто огромное количество с подавляющим большинством тех людей, с которыми я работала раньше, мы дружим до сих пор.
0: Прекрасно. А как вы переживаете правки заказчика? Как вы вообще к ним относитесь с учетом того, вот как бы вы как профессионал предлагаете такое решение? Но заказчик говорит, нет, мне это не нравится. Лично
1: я переживаю это очень трагично, потому что я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. И у меня уже ну, несколько раз были такие моменты, когда я написала текст, и заказчик мне говорит, Наташ, ну это не будет работать, мне это не нравится, давай сделаем правки. И в этом случае я занимаю прям такую принципиальную позицию, и говорю, что либо мы работаем так, вот, как я написала и так, как я сказала, либо мы не работаем никак вообще, потому что я считаю, что надо делать вот так. То есть ты делай свою работу, я буду делать свою работу. И в итоге в результате эти тексты выстреливали очень хорошо, продавали очень хорошо. И э, бывали и такие случаи, что после этого мои заказчики, которые просто заказывали тексты, покупали у меня курсы и тренинги. Поэтому я считаю, что копирайтер должен отстаивать свою позицию, и каждый должен заниматься своим делом. Если бизнесмен ничего не понимает в копирайтинге, то ему лучше туда не лезть.
0: Спасибо. Такой вопрос. Что выбрать копирайтеру? Специализацию или всеядность?
1: Здесь вы имеете в виду писать на разные темы или писать только на одну?
0: Да, я еще имею в виду это, держа э, в голове мысль о том, что как бы если у тебя узкая специализация, ты не всегда сможешь хорошо заработать. Тебе уж, если уж хочешь зарабатывать побольше денег, то надо в разных сферах себя искать, реализовывать. И заказы искать в том числе.
1: А, смотрите, есть здесь на самом деле две стороны и решение принимать нужно копирайтеру. Потому что с одной стороны, чем уже ниша, тем дороже чек. Если, допустим, я копирайтер в области медицины, и я специализируюсь на БАДах, на продвижении там БАДов или медицинской техники, и люди об этом хорошо знают, то с большей долей вероятности они сделают заказ именно мне, Увидев, что я специализируюсь именно здесь Но у меня текст стоит, например, 20 тысяч Чем сделают заказ у кого-то, кто пишет про родителей, про детей, про цветочки, дачу, бабочек и так далее То есть они будут видеть во мне более квалифицированного специалиста если, ну то есть здесь можно вглубь, можно вширь, то есть можно вглубь, то есть работать за более дорогие чеки и по одной-двум тематикам, либо работать за более низкие чеки, но заказов будет больше. Тут вопрос в том, насколько в себе уверен человек, потому что брать большие деньги за тексты, ну например, взять за один текст 20, 50 или 100 тысяч сможет не каждый копирайтер, и здесь скорее вопрос психологического барьера самого человека-копирайтера. И если он достаточно профессионален, то, в принципе, он может взять и 50 тысяч рублей за один текст. Поэтому можно выбрать а. два направления. Либо можно с меньшей ответственностью брать большее количество текстов и меньшую оплату за это, либо можно брать всего лишь два заказчика, например, и обслуживать их по более высоким чекам. Ну и, разумеется, ответственности здесь больше.
0: Спасибо. Ну, я знаю копирайтера, который пишет для Forbes, и его ставка 40 тысяч за текст. Вот. А есть копирайтеры, которые пишут за условные знаки и особенно в начале карьеры идут на бирже копирайтеров. Вот на ваш взгляд, стоит ли вообще туда идти копирайтеру или в начале карьеры, или если вы вот сейчас ищете заказы, не знаете, где взять заказы, но вот тем более сейчас у нас кризис. Все-таки биржа копирайтов. Стоит ли туда идти?
1: Я советую сделать немножко иначе. Если человек хочет попробовать себя в копирайтинге, то здесь все довольно-таки просто. Заходим в любое сообщество копирайтеров, где ну, люди обучаются этому делу, либо заходим в любой паблик или группу, где сидят по тематикам бизнесмены и так далее. Это сейчас, сами понимаете, огромное количество разных пабликов. Ведем себя активно в комментариях, стучимся к кому-нибудь и говорим, «Здравствуйте, мне нравится ваш бизнес, возьмите меня практикантом бесплатно на месяц». И пробуем свои силы там. Все. После этого велика вероятность, что человека возьмут копирайтером уже к себе в проект Это первое Во-вторых, если нет, то как минимум появится отзыв И с этим отзывом будет гораздо проще постучаться еще кому-то Кроме того, можно стучаться не в один проект, а сразу в несколько Если мотивация велика вот, и зарабатывать дальше можно тоже не на одном проекте, а сразу на нескольких проектов. Поэтому я считаю, что на биржах труда делать абсолютно нечего. Нужно выстраивать отношения и уметь это делать.
0: Спасибо. А что вы думаете о бренде копирайтера? Ну, все-таки я рискну предположить, что да, бренд нужен, его нужно развивать. Но что важнее, бренд или э, найти свой стиль, или и его оттачивать? То есть я могу предположить, что... Это может совпасть, и в качестве примера могу привести, допустим, Максима Ильяхова. Это и бренд, и узнаваемый уже стиль. Вот что все-таки важнее на ваш взгляд в этом случае?
1: Мне кажется, что стиль это и есть часть бренда копирайтера, и, наверное, даже основная, потому как по стилю в принципе узнают людей. И э, когда у меня, ну, случаются такие вещи, что кто-то дергает у меня части текста и публикует у себя, а потом мне присылают уже скрины и пишут, э, ну, комментарии людям, что узнаю Ташу. Вот, поэтому это ли не бренд?
0: Ну, не знаю, я имел в виду больше участие, может быть, в каких-то конференциях, может быть, раскручивать себя, я не знаю, публиковаться, показывать свое лицо постоянно, там, не знаю, фотографироваться рядом со звездами, ну как обычно, бренд раскручивают.
1: Смотря что продает копирайтер, то есть подавляющее количество копирайтеров <coughs> продают именно свои услуги. Если человек продает именно себя, то это, наверное, уже другой уровень до которого нужно дойти и дойдешь до этого тоже не сразу когда ты становишься звездой тебя начинают куда-то звать это уже такая медиа жизнь но если мы говорим именно о копирайтинге то я считаю что важнее всего здесь стиль потому что копирайтер это человек который нанимается к кому-то для того чтобы продавать его товары, продукты, услуги и так далее. Разумеется, бренд поможет брать более высокие зарплаты, но... Здесь э, не каждый, наверное, будет платить копирайтеру за то, что он с ним работает. Да? То есть я работаю со звездным копирайтером, поэтому я плачу ему не 50 тысяч в месяц, а 350. Да? Скорее всего, э, любой бизнесмен будет искать для себя человека, подходящего ему по стилю, по ценностям и тому подобным вещам. Поэтому мне кажется, что копирайтер, э, который зарабатывает на текстах, должен прежде всего думать о, о своем стиле.
0: Угу. И куда и как расти копирайтеру, что является копирайтерским Оскаром?
1: Здесь вопрос тоже неоднозначный, и все зависит от того, чего хочет копирайтер, чего хочет человек. Можно создать свой паблик и ввести его, и через паблик там, выражать свои мысли, идеи, также набирать людей и обучать их. Да? То есть это уже такая, такой следующий уровень копирайтинга. Человек может пойти в бренд, стать звездой и ну, раскручиваться так, как это сейчас ну, довольно модно и популярно, через личность. То есть, что я делаю, как я живу и тому подобные ну, более-менее бытовые вещи. Здесь все зависит от того, чего хочет человек. И Оскаром, наверное, является то, что человек счастлив. Наверное, это самое главное, потому что именно из-за этого не будет происходить какого-то творческого, эмоционального, профессионального выгорания. Когда человек начинает выгорать, тогда, в принципе, это уже закат карьеры, и нужно с этим очень срочно что-то делать. Поэтому самое главное, неважно, копирайтер, бизнесмен или кто-то другой, самое главное, чтобы человек был счастлив от того, что он делает.
0: Хорошо. И вы сказали, что читаете 2-3 книги в месяц. Могли бы вы назвать несколько книг, без которых копирайтеру просто нельзя?
1: я советую читать больше бизнеса, психологии, например, там Трейси, Шефер и тому подобные вещи. И если человек хочет прочитать что-то по копирайтингу, то, в принципе, можно брать любые абсолютно две книги, прочитать их и ну, дальше ну, особо вникать в книги по копирайтингу Наверное, не стоит, потому что там везде все написано одно и то же. Лучше идти в психологию. То есть человек должен понимать, как обеспечиваются основные бизнес-процессы, если он знает о том, что такое магниты, трипайры, бэкенды, воронки, да, там письма-дожимы и тому подобные вещи. Если он хорошо, в принципе, уже в этом разбирается, то дальше нужно идти только в психологию.
0: Я добавлю не только наверное, психологию, но и больше заниматься практикой, чем теорией. То, что называется, набивать руку. Большое спасибо. Уже подкаст подходит к концу. Я хочу вас поблагодарить. Сегодня у меня в гостях была Таша Лео, известный копирайтер и мастер своего дела. Спасибо большое.
1: И вам спасибо. Всего хорошего.
0: Вы слушали подкаст «Ценная инфа». Надеюсь, что после сегодняшнего выпуска вы скажете, да, это была «Ценная инфа», полезная, много полезной информации. В студии был Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.